0: ghide pasă, deșteptarea, era măritată de trei ani și nu părăsise deloc Valea Sire, unde soțul ei deținea două filaturi, treia liniștită, fără copii, fericită în casa ei de sub copaci, pe care muncitorii o numeau Castel. Domnul Wasser, cu mult mai în vârstă decât ea, era un om bun, îl iubea. și niciodată un gând vinovat nu îi se cuibărise în inimă. Mama ei venea să-și petreacă toate verile la sire. apoi, de îndată ce frunzele începeau să cadă, se întocea pe perioada iernii la Paris. În fiecare toamnă, Jean tușea un pic valea îngustă prin care șerpuia râul se învăluia în ceață vreme de cinci luni. Negurușoare pluteau mai întâi pe deasupra pajiștilor, făcând toate terenurile să semene cu un lac mare, din care ieșeau la suprafață acoperișurile caselor. Apoi, fumul alburiu, care se întindea ca o mare învăluia totul, făcând din aceea vâlcea o țară a fantomelor în care oamenii alunecau ca niște umbre, fără să se recunoască la zece pași. Copacii, drapați în abur, se înălțau mucegăiți de umezeală. Dar oamenii, care treceau pe coastele vecine, privind în gaura alba a văii, vedeau apărând pe deasupra negurilor, adunate în jurul colinelor celor două hornuri uriașe ale Întreprinderilor domnului Vasăr, scuipând zi și noapte, spre cer, două dâre șerpuitoare de fum negru. Doar așa știei că trăiește cineva în acea scobitură umplută parcă cu un nor de bumbac. Ori, în anul acela, când s-a făcut octombrie, doctorul a sfătuit-o pe tânăra femeie, să meargă să-și petreacă iarna la Paris, la maică sa căcea aerul vâlcelei devenea periculos pentru pieptul ei. Și ea s-a dus. În primele luni s-a gândit într-una la casa ei abandonată, unde îi se rădăcinaseră obiceiurile. Îi plăceau mobilele ei familiare și căldura. Apoi s-a obișnuit cu noua ei viață. Și-a prins gust de petreceri, dineuri, serate și dans. Până atunci, își păstrase manierele de fată, ceva de ființă nehotărâtă și nepăsătoare, un mers stârșit, un zâmbet ușor obosit. Dintr-o dată, a devenit plină de viață, veselă, dornică de noi plăceri. Bărbații îi făceau curte. O amusa vorbăria lor, fără să le ia în serios galanteriile, sigură de puterea ei, oarecum dezgustată de iubirea de care avusese parte în timpul căsniciei. Gândul de a-și lăsa trupul pradă mângâierilor grosolane ale acestor indivizi bărboși o făcea să zâmbească de mila lor și să se cutremure de repulsie. Se întreba cu stupoare cum pot femeile să accepte atingerile degradante ale unor străini din moment ce sunt deja legate de un soț. Ia una și-ar fi iubit și mai tandru soțul dacă ar fi trăit ca doi prieteni, mulțumindu-se cu sărutările mângâieri ale sufletelor. Se distra copios pe seama complimentelor a dorințelor pe care le citea în ochii lor și pe care nu le împărtășea deloc, a asalturilor sentimentale, a declarațiilor susurate la ureche atunci când se întorcea în salon, în urma unor dineuri selecte, a cuvintelor bolborosite atât de încet încât aproape că trebuia să le ghicească și care o lăsau rece, netulburată, deși, ei o cochetăria inconștientă, aprinzând în adâncul ei o flacără de mulțumire, făcând să-i înflorească un zâmbet pe buze, să-i strălucească privirea, să-i fremute sufletul de femeia adorată de toți. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Îi plăceau întâlnirile între patru ochi la căderea serii, în fața șemineului, în salonul cufundat în întuneric, când bărbatul devine stăruitor, se bâlbâie, tremură și cade în genunchi. Pentru ea era o bucurie delicioasă și nouă să simtă pasiunea care nu o atingea. Să spună nu din cap și din buze, să-și retragă mâinile, să se ridice și să sune din clopoțel cu sânge rece, cerând să fie aduse lămpile și așteptând să vină servitorul, să-l vadă pe cel care îi tremura la picioare cum se scoală confuz și mânios. Avea un răsforțat care îngheța vorbele înflăcărate, cuvinte aspre care cădeau ca o baie rece peste protestele arzătoare, modulații ale vocii care le-ar fi făcut să se sinucidă pe cel care o adora pătimaș. Dintre toți, doi tinere urmăreau cu cea mai mare încăpățânare. Nu aveau nimic în comun. Unul, domnul Paul Peronel, Era un bărbat înalt, monden, galant și îndrăzneț, cu noroc în dragoste, care știa să aștepte și să-și aleagă momente potrivite. Celălalt domnul d'Avansel tremura când o întâlnea, abia dacă îndrăznea să-și arate tandrețea, dar urma ca o umbră, trădându-și dorința arzătoare prin priviri languroase și printr-o prezență constantă. Pe primul îl numea capitanul fracaz și pe al doilea câine credincios. În final, făcut din acesta din urmă un soi de sclav care îi stătea mereu alături, tratându-l ca pe un servitor. Ar fi râs dacă i-ar fi spus cineva că îl va iubi. Îl iubi totuși într-un mod aparte. Văzându-l tot timpul, ajunsese să se obișnuiască cu vocea lui, cu gesturile, cu întreaga lui înfățișare, așa cum te obișnuiești cu cel alături de care trăiești fără întrerupere. Adeseori, figura lui îi bântuia visele, îl revedea așa cum era în realitate, blând, delicat, smerit, dar pătimaș și se trezea obsedată de amintirea acestor vise, cu impresia că îl aude încă și îi simte prezența alături de ea. Dar într-o noapte, cuprinsă poate de febră, se visă singură cu el, într-o pădurice, așezat pe iarbă. El îi spunea vorbe încântătoare, strângându-i mâinile și sărutându-i-le. Ea, Îi simțea căldura pielii și adierea răsuflării și, cum nu se poate mai natural, îi mângâia părul. În vis, ești cu totul altfel decât în realitate. Ea se simțea plină de tandrețe față de acel bărbat, o tandrețe liniștită și profundă. Era fericită să-i atingă fruntea și să-i o țină lipită de ea. Încet, încet, el început să o înlănțuie cu brațele, să-i sărute obrajii și ochii, fără ca ea, să încerce să-l oprească. Și buzele li se întâlniră. Ea se lăsă pradă sentimentelor. Fu, realitatea nu cunoaște o astfel de încântare. Fu o clipă de fericire intensă și supraumenească, ideală și carnală, înnebunitoare, de neuitat, sterezi înfiorată, tulburată și nu mai putut să doarmă. Într-atât se simțea de obsedată, de posedată încă de el. Iar când îl revăzu, el neștiind de tulburarea pe care o produsese, simți că roșește. Și în timp ce bărbatul îi vorbea timid despre iubirea lui, ea își amintea fără încetare fără a putea respinge acel gând, își amintea îmbrățișarea delicioasă din visul ei. libi, libi cu o, o tandrețe ciudată, rafinată și senzuală, făcută mai ales din amintirea acelui vis, deși se temu de împlinirea dorinței care îi se trezise în suflet. În cele din urmă, el își dădu seama, iar ea, Îi spuse tot, până și despre teama pe care o întâmpina la gândul sărutărilor lui, făcându-l să jure că o va respecta. O respectă. Petreceau împreună o ore lungi de iubire exaltată, în care doar sufletele li se îmbrățișau. Se despărțeau necăjiți, neputincioși și înfierbântați. Adesea, Buzele li se atingeau și, închizând ochii, se bucurau de sărutul lung, dar cast. Ea înțelesese că nu va mai rezista mult timp și, cum nu voia să cadă în păcat, îi scrise soțului său că ar dori să se întoarcă alături de el și să-și rea viața liniștită și solitară. Acesta îi răspunse printr-o scrisoare frumoasă descurajându-o să se întoarcă în plină iarnă, să se expună unei schimbări bruște și cețurilor glaciale ale văii. Ea a fost supărată și indignată că bărbatul ei era atât de credul, că nu înțelegea, nu bănuia ce luptă se dădea în inima ei. Luna februarie să nină și blândă, și deși evita să mai petreacă mult timp singură în compania lui credincios accepta uneori să facă împreună o plimbare cu trăsura în jurul lacului, la apusul soarelui. În seara aceea, ai fi zis că toată natura se trezea la viață. Toate adierile erau călduțe. Micul cupeu mergea la pas. Noaptea cobora, iar ei se țineau de mână, strânși unul lângă altul, ea își spunea, s-a sfârșit, s-a sfârșit, sunt pierdută, simțindu-se măcinată de dorințe, de nevoia de nestăvilit, de a trăi suprema îmbrățișare pe care o simțise atât de desăvârșită în vis. Gurile lor se căutau în orice clipă, se lipeau una de alta și se respingeau pentru a se regăsi, Apoi din nou, el nu îndrăzni să o conducă până în casă, așa că o lăsă la intrare, tulburată și neputincioasă. Domnul Paul Peronel o aștepta în salonașul întunecat. Atingându-i mâna, acesta simți că i cu prinsă cuprinsă de febră, începu să-i vorbească șoptit. Tandru și galant, legănând sufletul ostenit în șarmul cuvintelor de iubire. Ea îl asculta fără să răspundă cu gândul la celălalt parcă auzindu-l pe celălalt crezând că îl simte lângă ea într-un soi de halucinație. Nu-l vedea decât pe el. Nu-și mai amintea că există un alt bărbat pe lume și când urechea îi tresărea la auzul celor două cuvinte vă iubesc el, celălalt, era cel care îi le spunea. El îi săruta degetele. El îi străpungea pieptul așa cum făcusea din în cupeu. El îi săruta buzele. Pe el îl îmbrățișa, îl înlănțuia, îl striga cu tot elanul inimii ei, cu toată pasiunea dezlănțuită a trupului ei. Când se deșteptă din vis, Scoase un țipăt înspăimântător. Capitanul fracas, în genunchi lângă ea, îi mulțumea pasional, acoperindu-i cu sărutări părul despletit. Iar ea îi strigă, plecați, plecați, plecați! Și cum el nu înțelegea și încerca să o apuce iar de talie, ea se răsuci băiguind. Sunteți infam, vă urăsc! M-ați înșela, plecați! El se pritică uluit, își luă pălăria și plecă. A doua zi, Jean se întoarse în valea Sire, Surprins, soțul îi răprășă fapta necugetată. Nu mai puteam să trăiesc departe de tine, îi zise ea. El o găsi schimbată la fire, mai tristă ca altădată. Și când o întrebă, ce ai, par nefericită, ce-ți dorești? Ea îi răspunse, nimic, numai visele sunt bune în viață. În vara următoare, câinele credincios veni să o vadă. Ea îl primi fără tulburare și fără regrete, înțelegând pe neașteptate că nu l-a iubit niciodată, decât într-un vis din care Paul Peronel a trezit-o cu brutalitate, iar tânărul, care o adora în continuare, gândi întorcându-se acasă. Femeile sunt într-adevăr foarte bizare, complicate și de neînțeles.